0: Seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast. Es ist wieder Freitag, wir hören uns wieder hier. Und wenn ich wir sage, dann meinte ich natürlich Peter. Hallo. Hallo. <lacht> Bram, der gerade nicht da ist. Aber wir Bin haben... Doch auch. Ja, 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 das ist wieder so ein <lacht> hier, Alter. So.
1: Voll reingefahren bin ich. Ja, Mann, Alter, wir haben hier den Nemesis
0: von Jay quasi heute mal wieder anwesend, den, den Gegenpart, den Gegenspieler. Ähm, wenn Jay ein Charakter in einem Pokémon-Spiel wäre, wäre es, wenn auf jeden Fall ein Pokémon-Trainer gegen er <lacht> antreten müsste.
2: Oh mein Hallo. Gott, so, hast du das sehr schön gesagt. Anmoderation hast du mir jetzt versaut, Peter, dankeschön. <lacht> ja, habe ich
1: glaube ich allen auch was Gutes getan. Wow. Bin ich mir nicht so sicher. Ich ja, habe halt. mich drauf
0: gefreut. Ja, das äh, kann Peter ganz gut. Das ist mir schon, als wir im Dezember Alle gegen Alle aufgenommen hatten, war Peter hm. auch nicht so begeistert von meinen Anmoderationen. Also, selber mal Alle? Ich glaube, das hieß Alle gegen Alle, ja. Weiß er schon gar nicht mehr. Da saßen wir bei äh. Sepp im Wohnzimmer. Ich musste das moderieren und ihr musstet so Allgemeinwissensfragen beantworten. sind also die Jungs noch ganz stark. bestimmt
1: geglänzt. Mhm.
0: Das weiß ich wiederum nicht mehr tatsächlich. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Ja, äh, neue Woche. Es ist nicht so viel passiert. Es sind, ist vielleicht das eine oder andere Spiel erschienen. Der eine oder andere Dienst hat seinen, ähm, seinen Dienst eingestellt, auch wieder. Ähm, habt ihr euch die Corona-App bei gedownloadet? Dienst,
1: ja, habe ich. Ich habe hab ich mir die Corona-App gedownloadet. Ey, hier in Berlin laufen ja nur Infizierte rum. Das muss ich mir ja, <lacht> muss ich mich ja absichern. Ist, ist es so schlimm? Nein, bei euch. Schmutz, Thema. Datenschutzproblem, alles krass. <lacht> <lacht> hey, Bram ist da. <lacht> Danke für diesen wertvollen Beitrag. Ja, ich weiß gar nicht. Also ehrlich gesagt habe ich gerade keine Übersicht darüber, wie schlimm es in Berlin ist. Ich gehe einfach davon aus, dass es hier... Gut, es ist bei uns nicht so schlimm wie bei Tönnes, aber wahrscheinlich besser als in Gießen. Habt ihr einen Schlachtbetrieb bei euch in Berlin? Bestimmt. Bestimmt, aber ja. keinen, den ich kennen würde. Hm. Im Haus. Ja. Wir, Bram und ich, schlachten bei mir im Keller gerne mal. Menschen.
0: Ja. Wäre das nochmal sowas für euch, wo ihr sagt, so wenn das hier alles vorbei ist mit Pizmietern... Dann Menschen
2: schlachten. Dann, ja. dann Menschen schlachten. Da sehe das das ich ist auf jeden viel. Fall, ja. Mach wie, auf. Auf. wie heißt der Film Sweeney
1: Todd? Weites Hobby zum Beruf gemacht.
2: Machen wir so eine Pastetenbäckerei, äh, machen wir dann auf und dann ab dafür. Ja, noch lachen wir alle.
0: Ja.
1: Und wenn Jay ja. dann besucht, mal besuchen kommst, ja. Ja. dann lass dann sag du ich das mehr. nicht. Auf lass mal. du noch
2: einmal vielleicht?
1: <lacht> das ist
2: dann so ein kleines verschmitztes. Bitte töte mich nicht lachen dieses. <lacht> Und Ab heute auch,
1: werden auch die ersten Leute per Corona-App so darauf hingewiesen, dass da Probleme, also dass das vielleicht nicht mehr so hundertprozentig sicher ist, je nachdem, mit wem man zusammen war. Ah. Die ersten äh, Hinweise werden rausgeschickt, aber bei mir steht immer noch niedriges Risiko. Mhm. Erstmal reingucken.
0: Ja, ich hatte auch bisher keine Risikobegegnung. Ähm. Ich habe auch noch nicht, ehrlich
1: gesagt nicht viele Leute begegnet, weil ich mich immer noch re- recht zurückhalte. No. Außer Oder irgendwo im Tiergarten
0: offen. Also. Ja, aber es da ist ja Airste. auch Platz zwischen den Leuten. Okay, ja. Ja, ja ich
1: meine jetzt aber seitdem ich die App installiert habe, eher. Hm. Äh, aber heute geht's im Biergarten, ja.
2: Ach krass, schau an.
1: Ich habe heute achtjähriges App
2: Robert-Koch-Institut. Ich habe
1: die noch nicht tatsächlich. Wow, Bram. ja, das ist die Corona-Warm-App vom Robert-Koch-Institut. Warum, wow, wow, man muss die nicht haben. Das ist freiwillig, <lacht> Peter. Ja, und ich kann mich <lacht> ja trotzdem Shaming. dafür
2: blamen. Ja, ja ich, ich, ich du einfach so ein Mitläufer bist des Staates, äh. Ja, du ja, das, jetzt auch. Das ist ja die Angst. Die nee, ich gucke Angst, die gerade nur an, ich habe da doch nicht auf installieren gedrückt, ja.
0: <lacht> das, ist, das ist ja die Angst der ganzen Datenschützer und Experten, dass sie, dass sie ähm, die Befürchtung haben, dass Leute quasi, die es nicht installiert haben, dann öffentlich ausgegrenzt werden und es dann doch einen gesellschaftlichen Zwang gibt, diese Apps zu installieren. Ja, mit
1: denen fangen wir jetzt an. Ja, ich hätte da nichts gegen, ehrlich gesagt.
2: Also Peter ist auch einer, der ist für die totale Überwachung.
0: <lacht> Aber, also, was ist denn, wenn Leuten zum Beispiel, die sich kein neues Handy leisten können und das ist ja, dann. Ja. die müssen raus. Die sollen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen nee.
1: wenn du nur ein und? iPhone 6 hast, will ich sowieso nicht mit dir reden. Also von daher.
2: Ab nach Holland mit dir.
1: Ja. Natürliche Auslese, ja. Na, ja. ja, schön. Nee, das ist tatsächlich das größte Problem der App, dass da ältere Geräte nicht unterstützt werden. Hm. Da ja. da ältere
2: mit nicht
0: unterstützt werden. Auch, ja.
3: Das eine ergibt das andere.
1: Macht wohl
0: 15% der Handys aus, die noch so im Umlauf sind, habe ich gelesen. Alte? Naja, also, das ja die- ja. Wow. Das, also 15% können die App nicht installieren. irgendwie.
1: Ich dachte, es wäre umgekehrt. What the fuck? Wie viele Leute haben denn neue Handys? Ich hoffe,
0: also vielleicht bin ich ja. auch derbe dumm und werde jetzt in den Kommentaren geflampt, aber dann zu Recht. <lacht> nee, habe ich so verstanden, dass es 15% sind von Handys. Aber hat nicht auch jeder Deutsche zwei Handys? Im Schnitt Nein, im oder so?
1: Durchschnitt, aber ich habe ja auch acht, also von daher hast du <lacht> <ganz> <lacht> schon wieder ganz viele Leute, die keins haben.
2: Ja, deine Oma. Aber Meine Oma hat ein Handy. Hat die auch die Warn-App? Äh, Nee, das unterstützt mich nicht. Ja. Aber das so, wäre doch,
0: nämlich. doch also richtig sinnlos, wenn nur 15% von Leuten, die überhaupt ein Handy haben, diese App installieren können, erreicht man überhaupt irgendwie eine kritische Masse? Darüber? Wie ist
1: denn das bei Android-Geräten? Gibt es da auch diese alte Geräte, funktionieren nicht, oder ist das nur bei iPhone so? wenn jedes Android-Gerät das machen kann, dann wäre natürlich wieder easy peasy lam, squeezy, weil dann könnte meine Oma das auch machen. Ich habe
0: keine Ahnung. Mein, mein ich ich habe bisher
1: immer nur dieses Beispiel gehört. Ich habe noch ein iPhone 6, deswegen mm. kann ich das nicht benutzen. Aber ich habe noch nie das Beispiel gehört. Ich habe noch ein äh, OnePlus 2 und kann das deswegen nicht benutzen. Ich habe mir jetzt was ausgedacht. Ein Nokia. Ja, no, <lacht> OnePlus 2. <lacht> ja, Gibt es das? Keine Ahnung,
0: bestimmt. Ja, ich glaube auch. Mittlerweile sind die da schon bei sieben oder so. Ah, okay.
3: Bei Android läuft es nur bei Android 6 und höher. Runter sind sie auch raus.
1: Okay, da weiß ich jetzt natürlich nicht. Da, da liegt es auch ja nicht. jetzt an den Herstellern, bis zu welcher Android-Version da unterstützt wird, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Oder entscheidet Google das? Nee, ich meine, der Support sowas wie Samsung-Geräte war immer darauf angewiesen, dass, dass das neueste Android auch von Samsung quasi angenommen wird und für ältere Geräte ausgespielt wird. Das ist immer so ein Grund, den Verfechter oder Fans von Apple benutzen, weil sie halt sagen, ja, da habe ich die Sicherheit, mein Handy kann zumindest für die nächsten, ich sage jetzt mal, drei Jahre, vier Jahre noch das neueste Betriebssystem installieren. Bei bei Android-Geräten hast du die Sicherheit nicht unbedingt, je nachdem für welchen Entwickler oder Anbieter du dich entscheidest.
3: Hier steht aber auch, ähm, laut Dead Counter laufen ältere Android-Versionen in Deutschland nur noch auf rund 5% aller Geräte. Also
1: okay, das heißt, Android 6 ist alle. wahrscheinlich gar keine neue, sondern die ist jetzt auch vielleicht auch schon ein bisschen alt.
3: Android 6 ist von Oktober 2015.
1: Oh. Ja, okay. Ja, dann... dann sind aber auf allen Geräten ist, drauf. Ja,
3: okay, ja, Das ist einfacher. iPhones sind dann das Problem.
2: Ja. Die, die iPhones... Apple-User
0: mal wieder. Hm. Wer hätte es gedacht. <lacht> Naja, nee, nee, ich bin auch... Ich, ach, ich habe schon immer Android, hat mich nie gereizt, aber die Diskussion brauchen wir hier auch gar nicht anfangen, ich glaube.
1: Naja, ist mir auch wurscht. Dafür
0: sind wir Benutzt da hat, was
1: dich glücklich macht.
0: Genau. Oh. Ich versuche auch niemanden zu überzeugen davon, dass er irgendwas anderes benutzen muss. Glücklich. Ja. Ähm, worauf habt ihr mehr Lust? Jetzt erstmal Mixer oder Last of Us 2?
3: Uff. Darfst Last of ohne zu spoilern? Ja. Uff.
2: Wie weit schwierig. sind
1: alle hier im Raum überhaupt bei Last of Us? Fertig. Ich habe nicht
2: Fertig. vor es zu spielen. Tag 1. Oh. Ja gut. Ja. <lacht> 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 ja, dein Speedcast durch vorbei. Ich wünsche euch ganz viel <lacht> Spaß,
3: ne? Vielleicht sollten wir erst über Mixer reden. Nein, aber man also man kann über Last of Us sagen. Man kann da schon, noch, schon sagen, sagen ob es ein gutes Spiel ist. Es ist mir
1: schwierig, weil viele Ich glaube,
3: Dennis nicht beeinflussen.
1: Viele es gibt ja sehr sehr viele negative Berichte, man könnte sogar sagen, Review Bombing bei Metacritic von User Scores. Mhm. Die beziehen sich halt natürlich auf Story Parts, mhm. über die wir potenziell nicht reden können. Das heißt, darauf können wir keine Antwort finden, aber wir können natürlich trotzdem darüber reden, wie wir es fanden. Ja, das geht. Das ist richtig. Und wie ich fand es ziemlich denn? fucking awesome fand ah. <lacht> Es war einfach nur mega, mega, mega geil, meiner Meinung nach. Äh, wobei ich auch Sven zustimmen muss. Ich habe bei ihm schon so auf Twitter zwischendurch gelesen, dass sein Herz echt Probleme hat bei dem Game. Ja, und äh, das, also ich hatte da auch so zwischendurch so, Alter, wie Kurt, so. Kurz jetzt an? können wir über alles reden. Ja, nee, wir wollen <lacht> okay, die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch nicht spoilern. Ja. Ähm, aber es ist schon teilweise echt ein Horrorgame. Was weil, ja nicht meine favorisierte Genre ist. Hm. Ey, ich hasse
3: Spiele, wo ich mich nicht entspannen kann. Ich habe bei Resident Evil 7 gelitten, ich habe Prey abgebrochen, weil alles mich da töten kann. Und da hat mich auch. Also, jede Ecke, jede Tür, ich fand das alles ganz furchtbar.
1: Alter, lass auf was, da kannst du dich definitiv nicht entspannen. Das ist nee. das angespannteste ja. Spiel, an das ich mich erinnern kann in der letzten Zeit. Und das also geht durchgängig so.
0: Durchgängig. Ist Und das ich habe 30 <lacht> Stunden gebraucht.
1: <Ja>.
0: <lacht> ganz schön anstrengend, oder? Also, es war wirklich Mega. Ja. Aber
1: es hat sich gelohnt. Das, das schafft halt auch sonst kein Spiel so richtig. Also jetzt ja. ist jetzt nicht so, als wenn da so billige Schockeffekte genutzt würden, dass du die ganze Zeit im Stress bist, sondern die ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird und die echte Angst, die sich da aufbaut, weil du halt in einer sehr, sehr feindlichen Welt unterwegs bist. Egal, ob jetzt die Feinde, die Infizierten sind oder Menschen, es ist alles gefährlich. Mhm. Und das, Aber die Welt
3: ist auch so detailliert einfach. Also, also Ich hatte so Bock, ja. einfach jedes Haus zu untersuchen und in jedem ja. Haus gibt es dann irgendeine Tür, in die du dann auch noch rein kannst. Also viele Spieler dann Türen, wo ja, da ist dann halt nichts. Aber wenn du eine Tür siehst, dann kannst du da meistens auch sogar durchgehen. Und dann ist da sogar irgendwas Cooles hinter. Also du hast halt wirklich Bock, diese ganzen Häuser zu durchforsten und Sachen zu finden. Und gut, wenn dann halt irgendwo Zombies rumstehen, hast du halt ein Problem.
1: Und das ja, macht da, einen dann ein bisschen wahnsinnig. Absolut. Da, ich erinnere mich da so an eine der ersten optionalen äh, Sachen, die du erforschen kannst, ist so eine Bank, mhm. in diese, diesem größeren Open-World-Gebiet. Ähm, Wo du nicht rein musst, also du kannst da einfach die Story weiterverfolgen und alles ist gut, dann wirst du diese Bank niemals zu Gesicht bekommen, Mhm. aber wenn du dich ein bisschen umsiehst, wirst du halt recht schnell so darauf hingewiesen, hey, da gibt's auch diese Bank, könntest ja mal reingucken, könnte sich lohnen. Und da warten dann auf jeden Fall auch Infizierte, aber auch so eine kleine Geschichte. Und das hast du halt ganz häufig, dass du irgendwo optionale Gebiete findest oder Räume, Häuser, die dann noch so kleine Geschichten erzählen, entweder über äh, Zettel, die da rumliegen oder über Environmental Storytelling. Also dann vielleicht in Kombination mit den Geschichten, äh, Zetteln, dass dir quasi was in dieser Bank dann zum Beispiel, was du da zu sehen bekommst im Safe mhm. und so, plus dann die Zettel, die du da findest, kannst du dir halt sehr gut zusammenmalen, was da passiert ist. Und das ist halt mega cool, meiner Meinung nach. Es
3: lohnt sich auch in dem Spiel. Also normalerweise finde ich so diese ganze geschichten thematik über Zettel schwierig, weil die einen ja, immer so cool. irgendwie rausnimmt. Ja. Ähm, aber, aber bei Last of Us lohnt es halt, finde ich. Also die sind extrem gut geschrieben und du verstehst halt auch immer, was dann passiert, wenn da irgendeine Leiche in irgendeinem abgelegenen Zimmer liegt Und dann liest du da irgendwas so, der hat auf seine Frau gewartet, die kam nicht oder so. Und dann hat er sich irgendwann erschossen, weil es nicht ausgehalten hat. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, extremst
1: gut erzählt einfach.
2: Ja, ist es.
1: Und der Loot lohnt sich auch, finde ich. Also ich habe mich zwischendurch gefragt, wie die Leute einfach nur die Story durchspielen. Also die, die einfach nur die Story (lacht) durchspielen. Wie die das schaffen, diese ganzen Encounter, diese ganzen Gegner und so, ohne die diesen Loot, jetzt bei den optionalen Gebieten gibt.
3: Hat immer zu wenig Munition.
1: Ja, ich, Genau, ich hatte auch immer <lacht> zu wenig Munition und ich habe wirklich jede Ecke abgesucht. Ja. Also das, Ich verstehe halt nicht, wie die Leute das machen. Mehr mit Schleichen wahrscheinlich und Nahkampf. Das mit
2: der, das mit der Karte ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Ah, Du bist ich auch nicht, in diesem offenen
1: von... Gebiet, ja, okay.
2: Ja, ja genau. Ich ähm, kann ja einfach nur das Gerichtsgebäude kann ich ja als Gebäude mal nennen. Äh, das ist ja kein Spoiler. Ähm, auf Tag 1. Also, da, also da cool. bist du gerade, meinst du? Da bin ich gerade, da stehe ja. also mhm. ich gerade. Also, ich habe genau davor ausgelockt. Hast du die Karte also, vorher
1: schon so äh, entdeckt? Komplett oder? alles. Ah, okay, das ist dann der alles. letzte Punkt, den du machen genauso musst. so wie das halt gehört, weißt ja. du? Genau so ja. <lacht> habe ich dann auch gewartet im Stream. Ja. Genau so. Und das fand ich halt voll cool, weil am
2: Anfang dachte ich mir so: hey, warum soll ich da reingehen? Und dann habe ich so rein zufällig so ein kleines Minigebäude gesehen, wo du kurz durchlaufen konntest. Und dann strich Ellie halt auf der Karte den Punkt quasi ab. Und dann war ich getriggert: so, ja. kannst du halt, kannst Punkte abstreichen. Ja. Alles klar, jetzt muss ich dann wieder hin. <lacht> <lacht> und ja, ich bin auch einer der Dudes, der Nahkampf macht. Also, ich habe äh, jetzt bei Tag 1 das ganze Gebiet eigentlich, glaub, ich glaube, ich habe keinmal geschossen.
1: Wow, okay, Nahkampf habe ich immer komplett vermieden.
2: Also, jetzt außer geht. natürlich
1: von hinten anschleichen und dann mit Messer abstecken, stechen, aber das zählt wahrscheinlich nicht so wirklich als Nahkampf.
2: Ja, doch, das auch. Ne? Also, das ist natürlich, das ist der Favorite Way, natürlich. Ja,
1: okay, genau, ja, für mich auch, ja.
2: Und ansonsten L1, Vierk, 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 L1, Vierk, Vierk, Vierk. Ach, das ist der Way to go, <lacht> um, jeden, um jeden Runner zu besiegen. L1, vier, 4 3 x L1, 3x4.
1: Was ist denn L1 nochmal?
2: Ausweichen. Ja, ausweichen.
1: Ah, ja, stimmt, ja, okay. So eine strange Tastenbelegung hatte dieses Spiel, fand ich. Deshalb bis zum Ende ist es nicht komplett in mich übergegangen. Ausweichen auf L1, ey, wer macht denn sowas? Ich fand es aber angenehmer
3: als Schießen teilweise, weil Controller und Schießen ist immer so ein. Oh ja, ich meine nicht so der Schussskills von, waren jetzt auch ja, ja. nicht so brillant. Ich hab, bevor ich dann irgendwo daneben mh. schieße und dann wieder irgendeinen scheiß Zombie-Trigger, habe ich auch versucht, im Nahkampf die auszuschalten. Aber es ging meistens halt nicht und dann musste ich doch rumballern.
1: Ja, vor allen Dingen ist der im Zweifel ja auch laut. Also wenn du so in einer One-on-One-Situation bist, nicht von ja. hinten abmurksen, sondern den mit, dem, mit deinem geilen Baseballschläger auf die Fresse hauen, triggert ja auch die Zombies. So. Teilweise. Aber manchmal sehr unangenehm.
3: Aber Ach. auch sehr geil.
1: Ja, mega gutes Spiel. Also ich kann eher die die professionellen Tester verstehen in dem, was sie über das Spiel urteilen, als die Leute die User-Scores auf auf Metacritic verteilen.
3: Ich kann beide Seiten verstehen, aber ich kann nicht hier drauf eingehen. (lacht) Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja. ähm, Also man kann ja schon sagen, dass es viele User gibt, die irgendwie dann äh, gewisse Storytwist blöd finden und Scheiße. Das ist, glaube ich, sozusagen auch ein Teil der Kritik und auch dann sexuelle Orientierung gewisser Aber das würde ich halt
1: nicht in einem Zug nehmen. Also das Problem ist halt so ein bisschen, die Leute, die das Spiel ernsthaft kritisieren für die Story, und ich finde, man kann durchaus Punkte Mhm, da kritisieren, werden halt total diskreditiert durch diese Review-Bombing-Idioten, die das nur machen, weil dieses Spiel einen Transgender-Charakter hat, weil dieses Spiel ja. eine wirklich starke Frau zeigt, die auch aussieht wie eine starke Frau und nicht halt wie ein zerbrechliches Kind oder dicke Titten, kleine Arme, mhm. sondern halt Trage. realistisch. Weißt du, eine Frau, die dir halt ernsthaft auf die Fresse hauen kann und die nimmt einen nicht ganz unwesentlichen Teil dieses Spiels ein. Und da hast du halt manche Leute, die das alles scheiße finden und deswegen das Spiel auch Review-Bomben aber du hast halt auch die Leute, die ernsthaft Kritik an der Geschichte haben. Und das ist dann natürlich für ja. die echt blöd. Ja, aber
3: dann sagen, das ganze Spiel ist scheiße.
1: Ja, das, das ist halt auch Bullshit. Das geht halt nicht, oder? weil das ganze nee.
3: Spiel ist halt geil. Du hast halt Story-Probleme vielleicht teilweise. Aber dann das ganze Spiel runterzumachen, ist halt völlig falsch. Weil das, ist, das kannst du eigentlich nicht machen. Das ist vom Gameplay, Optik, Sound. Ist das einfach so mit... Atmosphäre und ja, all sowas.
2: Und ich habe ja noch die nicht die PS4 Pro. Und ich finde, das Spiel sieht fantastisch aus. Ja,
3: same. Ich hatte auch keine Probleme, das war richtig krass. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Pro und Normal.
1: Wahrscheinlich 4K und nicht 4K. Na
3: naja, gut, dann pff, drauf
1: ja, Ich weiß nicht, ich hatte von irgendjemandem gehört, er hatte auf seiner normalen PS4 echt Probleme mit der Framerate. Null. Ja, ich, ich weiß auch von wem. Day war das, oder?
2: Ja, natürlich. Aber das ist auch, weißt du, der, der Meckerfritze von dem Herrn. Ich, ich erteile Stelle wahrscheinlich. Da gab es wahrscheinlich so eine Stelle, wo die Frames mal kurz gedroppt sind. So und spielbar. Ja.
3: Ja. Wie gesagt, ich habe die normale, ich habe an einer Stelle für 10 Sekunden Framedrops gehabt und das war's. Also, es lief komplett flüssig. Null Probleme gehabt.
1: Ich finde, anscha-, äh, hier anscheinend, Naughty Dog kriegt das halt extrem gut hin, dass mich die 30 FPS nicht triggern. Das haben bei anderen Spielen triggern mich die triggert mich das oh, negativ so, Ja genau. Ich, ich weiß nicht, warum das da so mich fertig gemacht hat und bei The Last of Us überhaupt
3: nicht. Vielleicht weil es langsamer
2: generell ist. Hm. Viel schlimmeres äh, Manko an dem Spiel. Oh Gott. Was denn? Controller. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> also es gibt äh, es gibt so äh, Szenen, in denen man halt äh, Leute verteidigen muss, ja. Und äh, relativ am Anfang und da kommt Gegner von links und rechts und ich ja, bin ganz schluss. ehrlich, dieses links und rechts hin und äh, ganz ehrlich, bis sich Elli mal gedreht hat, Alter. Mm. <lacht> Leck mich am Arsch, ey. Boah. Also das wäre mit einer Maus nicht passiert. Da wäre das gewesen: links, Headshot, rechts, Headshot, links, rechts, Headshot, rechts. Und da ist dann links, Schuss, okay, rechts. Oh, der ist schon da, okay. Ja. <lacht> Macht's aber auch spannender.
3: Zwangsweise. Weil du dich halt nicht so schnell umdrehen kannst und
1: direkt den Kopf triffst. Ja, dadurch aber auch potenziell frustrierender. Ja,
0: klar. Wenn ich ah. jetzt frage, so, wo ordnet ihr das Spiel so innerhalb der Releases der letzten zwei Jahre so ein, wie weit oben ist es? Kamen oh, dann die letzten zwei Jahre raus.
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, Eins der Top-Games. Ohne ja. dass ich weiß, was rausgekommen ist. Hm. Würde ich jetzt auch sagen. Weiß ich. Und dann sag ich, als Typ, der Konsolenspieler hasst
1: und das Spiel trotzdem spielt. Ja. Würde ich auch sagen. Also, ich hatte kleine Probleme mit der Story. Nicht so groß wie andere Leute. Ich fand es sehr viel mehr nachvollziehbar, wo andere Leute gesagt haben: Das ist total unrealistisch. Totaler Bullshit. Ich, das ist auch noch ein Problem, was wir vergessen haben zu erwähnen. Dadurch, dass die Story und teilweise die Zwischensequenzen ja im Vorfeld gelegt sind, ähm, hast du viele Leute, die die Story und die Twists und das Ende kannten, bevor sie das Spiel überhaupt gespielt haben. Das heißt, du hast extrem viele negative Reviews auch gehabt, Stunden, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde und man dann so Reviews setzen konnte. Von Leuten, die das Spiel gar nicht in der Zeit hätten spielen können. Und ich bin der Meinung, dass, wenn du vorher die Story auf dem Papier gezeigt bekommst, du potenziell auch sagst, okay, das finde ich jetzt schwierig nachvollziehbar, aber wenn du tatsächlich die zeit mit diesen figuren verbringst und die gespräche mitbekommst die außerhalb von zwischensequenzen passieren und das sind eine ganze menge und auch wirklich mitbekommst was die durchmachen finde ich das alles sehr viel nachvollziehbarer als wenn ich diesen kontext nicht hätte
2: ich bin und, nicht gespoilert worden bisher deswegen also ich habe auch keine zwischensequenz gesehen für mich das, das ist auch das gut so ist, Das stimmt ziemlich geil nix. ins bild ja. bisher also ich bin ich kann es gibt eine einzige Kleinigkeit, äh, da hatte ich mich mit dir auch schon drüber unterhalten, ja. Peter, die halt diskutabel ist, sag ich mal, bisher für mich, aber nichts, wo ich jetzt sage, das ist ein Dealbreaker für mich, das macht das Spiel scheiße oder so,
1: sondern ja. das kann man gut erklären, alles. Genauso ging es mir auch, dass es halt davon noch ein, zwei Sachen gibt, potenziell, wo ich mir das aber dann schon durchaus irgendwie zusammenreiben kann. Und die Story, die hat mich halt so mitgenommen auch. Dann, dann passieren so Sachen, wo ich halt echt den Fernseher angeschrien habe. Mhm. Aber es passt trotzdem meiner Meinung nach zu den erzählten Figuren in dem Moment. Es hat mich einfach nur frustriert. Und das zeigt ja, wie gut diese Story mhm. funktioniert, dass sie mich eben so emotional mitgenommen hat. Es sind
2: hat. Tränen geflossen.
1: Ah. Ja. ja, Vielleicht sogar wirklich, ja. Aber zum Glück habe ich mich bei den Zwischensequenzen immer äh, nicht gezeigt.
0: <lacht> immer abgetopft, schnell.
1: Ja, ähm, also und das hatte ich jetzt schon lange Emotionen nicht Emotionen zeigen wir auch
0: Kacke, ne? Ja, ja. genau. <lacht> die Fehler haben wir scheiße. einmal bei Friendly Fire 1 gemacht, das passiert uns nicht nochmal. Ja, das passiert uns nicht nochmal.
1: <lacht> Wenn ich so an die Storygames der letzten Jahre zurückdenke, ist es halt sehr schwierig, irgendwas zu finden, was da nahe kommt. Oh
3: Gott, die ganzen also Fans wenn jetzt aufschreien.
1: Ja, ach, so ein Uncharted 4 beispielsweise ist ja storymäßig für mich nicht rangekommen. Ja. Also Im Sinne von mich mitnehmen. Ich glaube, so.
0: in Last of Us hat er auch ein bisschen das dankbarere Setting. Ja, ist halt echt abgefuckt. Genau, so und da kannst du natürlich krassere Geschichten so erzählen irgendwie als ja, so bei so einem Indiana Jones. Also.
1: Denke ich schon. Nimm ich dir Habe ich irgendwie Bock nochmal neu anzufangen? Jetzt Last of Us. Ja. Alter, nee ich nicht. Das mache ich nicht nochmal Schluss? Nee. <lacht> das kann ich mir nicht nochmal mein Herz
3: wird das auch nicht mehr mitmachen,
1: aber. Weißt du, und dann gibt es Leute, die sagen, das Final Fantasy VII Remake hätte eine geile Story. Und dann denke ich mir, seid ihr eigentlich total bescheuert?
3: Da bin ich raus. Final Fantasy nie gespielt, sorry.
1: Aber das sind wahrscheinlich auch nicht die gleichen Leute. Das macht man ja im Internet gerne mal. Weißt du, das Internet sagt A und B und das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann vergisst man, dass das Internet nicht eine Person ist. Ja.
0: Hm. Ist immer so wie bei so Leuten, die sich über irgendwas aufregen, ne? Die sind ja. immer am lautesten, auch wenn sie den kleinsten Teil ausmachen. <lacht> Gut,
3: dass wir davon keiner bei Pizza mit haben. <lacht>
0: <lacht> ja.
3: <lacht> ich würde mich jetzt gerne über die Story unterhalten, aber können wir nicht. Nee, schwierig. Ähm, Resident Red
1: da- Redemption 2 hat auch eine Story gehabt, die mich emotional mitgenommen hat. Fällt mir gerade ein, weil ich gerade noch das, die Spiele von letzten Jahr durchgehe. Mhm. Guck, die Story hat mich nie bekommen. Ich habe das Spiel mal.
3: total oft wieder angefangen. Drei, vier, fünf Mal. Aber
1: ich habe immer
3: nach einem gewissen Zeitpunkt aufgehört. Es hat mich irgendwie nie gecatcht. Ich fand die Story dann nie so packend wie jetzt Last of Us zum Beispiel.
1: Hast du ähm, Red Dead Redemption 1 durchgespielt gehabt?
3: Nee.
1: Okay. Äh, Hattest du Last ja, of Us 1 durch? Ja. Ja, okay.
3: Dann würde ich mich jetzt nicht als, als Hardcore-Fan bezeichnen. Ja. Also es war ein gutes Spiel. Ich hab sehr gerne gespielt. Aber ja,
1: ne? Das war's dann auch. Ja, da bin ich doch ein bisschen mehr Fan von dem ersten Teil.
3: Ja. Ich ist mir deswegen auch Teil 2 je nachdem nicht so ans Herz gegangen, weil ich halt nicht so intuit war im ersten, weiß ich nicht.
1: Vielleicht mir fällt gerade auf Red Dead Redemption 2 war 218. Ich habe es nur in der Liste von 219 gesehen, weil da die PC Variante rauskam. Hm.
0: Ja, aber dann ist es ja ein spannendes Jahr eigentlich mit so einem genialen Spiel und dann kommt sogar noch Cyberpunk jetzt vielleicht dieses Jahr raus, wenn sie es nicht wieder verschieben.
1: Ich hoffe ah. generell bisher ein gutes, gutes Jahr gewesen muss ich sagen.
0: Ist das jo. so? Ich überlege gerade was.
1: Ähm, wenn also beispielsweise also ich auch wenn ich die Story nicht so gut fand, fand ich äh, Final Fantasy VII Remake trotzdem ein gutes Spiel. Mhm. Half-Life Alex ist rausgekommen, Animal Crossing, Ori. Oh ja, äh,
0: Animal Crossing ist so absurd, wie Leute das so krass abnürden, immer
1: noch. Ich weiß nicht, was du meinst <lacht> <lacht> Doom Eternal ist rausgekommen äh, Jetzt ganz frisch Desperados, oh, was auch echt gut mh. sein soll Liebe ja, Hab ich ja, noch,
2: nicht, noch nicht richtig gespielen können bisher Kannst nur empfehlen ich da drauf. Ich Das freundes Spiel
3: ist jetzt auch rausgekommen
2: So gut das ist glaube ich, war. den, ich sag mal, geistigen Vorgänger Shadow Tactics, ja Ja, genau
0: ja, sogar von, von deutschen Entwicklern. Das ist ja auch immer gar nicht so, so oft. Ja. Deswegen...
1: Und es ist auch das Jahr von Tarkov für mich. <lacht> Aber das ist nicht dieses Jahr rausgekommen. Das zählt nicht. Hm.
0: Aber da hattet ihr jetzt am Wochenende euren Dropstream, ne? Ja. Warst, warst du dabei oder hast du da dir eine Pause gegönnt vom Stream?
1: Nee, da habe ich eine Pause gemacht. Ich habe danach zwölf Stunden Last of Us gespielt, <lacht> gestreamt. Und Aber jetzt starten.
3: nebenbei laufen lassen, um Drops abzustauben,
1: natürlich. Natürlich!
0: <lacht> ja, krass. Ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Jahr auf jeden Fall. Ne? Hätte ich gar nicht gedacht, so jetzt so kurz vor der neuen Konsolengeneration, ähm, mhm. dass dann, dann nochmal so ein paar Bretter rauskommen. Wobei jetzt ein Cyberpunk, das kannst du dir ja irgendwie für die alte Xbox kaufen und auf der neuen dann auch noch spielen.
1: Jetzt, wo es nochmal verschoben wurde. Ja, das Könnte ja sogar direkt ein Launch-Titel sein. November 19? Da ist doch bestimmt schon eine Konsole draußen oder kommt eine Konsole raus.
0: Ja, also die müssen ja schon noch ein bisschen Abstand zu Weihnachten haben, glaube ich. ne, Damit das alles ja. irgendwie flutscht.
1: Ich auch. bin immer noch fasziniert, dass wir quasi dann irgendwie in vier Monaten oder so wahrscheinlich eine neue Konsole bekommen, aber irgendwie gefühlt ich immer noch nicht so viel über manche Sachen weiß.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ganz wenig zum Line-Up bekannt, also so neue, große Titel irgendwie, da Ja, wenn jetzt nicht so ein Cyberpunk wäre, was ich jetzt aber nicht als so ein Line-Up-Titel irgendwie sehe, sondern ja. das hat sich jetzt einfach so ergeben. Ich meine, ähm.
1: Playstation hat die Karten ja schon auf den Tisch gelegt, wenn man ehrlich ist. Mhm. Aber da habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, welche dann schon zum Release da sein werden und welche nicht. Ich glaube, von den Großen, die sie gezeigt haben, nur Spider-Man.
0: Ja, wäre jetzt
3: auch so meine Figur. Vielleicht auch Ratchet und Clank oder sowas. Das sind ja, ja so typische Spiele. Sicher. Die Microsoft-PK war aber noch nicht, oder? Nee. nee. Ja, wahrscheinlich, wird, wenn die dann an den Start gegangen sind, wird es vielleicht aber wir wissen Infos immer noch nicht geben. den Preis. Hm. Ja, da wartet Sony wahrscheinlich auch, bis Microsoft was sagt. Aber dieses Jahr wartet Microsoft hat... wahrscheinlich, bis Sony
0: was sagt. Ja, und dann sagt keiner <lacht> was und nachher kostet es. Ja, ja, irgendwann nicht. müssen sie ja. Ja. Aber das war ja schon beim letzten Mal so, dass sie das abgewartet haben und dann. Ich glaub, äh,
3: PlayStation 500 Euro und dann haben wir es. Meinst
1: glaub, du? Ja.
3: Also ich glaube nicht, dass sie da so viel mehr. Wie viel sagst du? 500.
1: Ich würde sagen, die DVD-freie Variante 400.
3: Ja. 400, 500. Ich glaube, so wird sich das einpendeln. Ich denke nicht, dass die höher gehen.
0: Ich denke 4,99 und 6,99. Was? 6? Was?
1: Was? Ja, ja. Ein ist so komplett bescheuert mag für Laufwerk 200. Die Laufwerk keiner. 200. Ja, doch, niemanden.
0: irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ich mag mal deine Words, ja, und dann <lacht> lachen wir gemeinsam darüber.
0: <lacht> ich muss jetzt ja irgendwas anderes sagen, sonst ist es ja... Wäre ja Freifahrtschein für Microsoft. <lacht>
3: Die das ist sogar eine ganz eine neue Taktik,
2: Euro, dass, die ganz, dass die beiden sehr günstig werden, weil die einen richtig dicken Fick drauf geben, nachdem die gesehen haben bei der PS4, dass, Konsole, also dass die Vormachtstellung wichtiger ist als die, als, als ähm, Alles andere, im Geld Endeffekt. mit genau. der Hardware sozusagen. Ja.
0: Ich nehme die ja.
3: auch für 300, also.
0: <lacht> ja, aber da sind wir dann schon, also 400 kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die also digitale schon. Ja, da sind wir ja schon bei Preisen, da kriegst du ja irgendwie Also, wenn du dir jetzt eine Switch kaufst und dann noch irgendwie ein Spiel dazu, dann zahlst du ja auch schon fast 400.
1: Ja, aber guck mal, bei der digitalen ist ist halt der Obertrick an der ganzen Sache, dass die bei jedem Spiel ja noch mehr Geld verdienen, weil du musst das digital kaufen, das Spiel. Ja, verstehe Das das heißt, du musst das in deren fucking Store kaufen. Mhm. Das heißt, du umgehst den Mittelsmann und kriegst mehr Kohle pro Spiel. Das heißt, ich glaube, die Spieleverkäufe über die digitalen Stores können können da wirklich einen günstigen Preis gegen subventionieren. Bei, ja. na, bei, der, bei der Blu-Ray-Fassung dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weißt du, du hast halt Leute, die kaufen sich dann die Konsole und kaufen sich jedes Jahr dann gebraucht ein FIFA und ein Call of Duty hey. und dann wird das schwierig, das wieder reinzuholen, ja, weiß ich nicht, wie sie da rechnen, ich Brams Punkt aber auch nicht unwichtig, also wenn du halt so abkackst wie Microsoft, bringt dir das halt gar nichts, wenn, deine, wenn du auf deine Konsole keinen Verlust machst, weil keiner deine Konsole kauft. Oder nicht genug, keiner stimmt ja auch ja. nicht ganz. Ja, ja, zu wenig. Vielleicht ja.
3: Microsoft das nicht auch mit dem, mit dem Microsoft Pass und sowas jetzt aus. Ich weiß nicht, wie viel das, das ausmacht, dass du die ganzen Sachen auch auf dem PC spielen kannst, ja. wenn du halt geringen Betrag pro Monat zahlst.
2: Ja, dass du diese Konsolengeneration test die nächste gibt es umsonst. Ja. Da dann nur noch darum... Da dass sind Leute wir bei den Handyverträgen Abo-Mod- angekommen genau, quasi. Genau, da bist du dann nur noch so darum, dass die Leute ein Abo-Modell kriegst.
3: Nee, ich habe gehört, dass äh, Experten jetzt meinen, dass das die letzte äh, Konsolengeneration generell ist.
1: Das sagen die bei jeder Konsole genau. Dass danach
3: gar keine Konsolen mehr geben soll. Auch gesagt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Also die meinen dann ab dann läuft alles über äh, sowas wie Stadia.
3: Das, ja genau. Habe ich auch gesagt, das kann ich mir also bei dem Internetausbau generell überall kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das klappt.
1: Ja, krieg mal acht Jahre, zehn Jahre in die Zukunft. Keine Ahnung. Ja, ich weiß ja. seit
3: wie viele Jahre ich Gummel-Internet habe. Also. <lacht> <Ja.
1: lacht> es gibt tatsächlich keinen Release-Date für Ratchet Clank. Also, wenn das ein. ein oh, deswegen gibt es kein Release-Date, weil es noch keinen PlayStation 5-Release-Date gibt. Perfect.
0: Aber. Mad, Peter. <lacht> eigentlich ist das ja schon eine Kampfansage an den Anzahlhandel, dass sie auf ein Laufwerk verzichten mit einer Version, ne? Also Voll! Das war ja immer bekannt, dass vor allem in den USA so die großen Handelsketten noch immer sehr viel Macht haben und auch die großen Publisher gucken, dass sie gut mit denen gestellt sind. Und das ist ja jetzt echt, also, scheint welche sich Person, das zu hm?
3: Welche Version kauft ihr euch denn?
1: Die, die mir Sony zuschickt. <lacht> okay, wenn du dir
3: von deinem eigenen Geld, wie jeder normale Mensch, kann gar nicht mehr vorstellen. Eine kaufen müsstest:
1: die digitale. Ja, hm, okay, ich krass. auch. Warum? Aber viele sehen das komplett anders, weil viele machen das ja wirklich so, sie kaufen sich ein Spiel, spielen das durch und wenn sie das nächste Spiel wollen, tauschen sie es bei GameStop ein. Das heißt, du kannst immer das neueste Spiel, das zieht sich ja immer weiter, kannst immer das neueste Spiel statt für 70 Euro für 45 Euro kaufen. Und das machen sie bei jedem Spiel. Immer das letzte Eintauschen, das neue Nehmen, Spielen und so weiter und so fort. Und hm. das dadurch sparst du ja unfassbar viel Geld in the long run. Wenn du dann aber alle Spiele für 70 Euro im Store kaufen, Im Store weil die sind ja im Store ja, nicht ja. günstiger, die sind im Store ja genauso teuer, mhm. dann ist das auf die gesamte, auf den gesamten Lebenszyklus gesehen halt extrem viel Geld, was du mehr zahlst. Deswegen verstehe mhm. ich, dass viele Leute immer noch dieses Blu-Ray-Laufwerk haben wollen.
3: Ich denke mir auch immer, vielleicht brauche ich dieses Laufwerk irgendwann und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht habe. Aber wofür? Ja, aber wofür? Weiß ich nicht, für eine Blu-Ray. Oder <lacht> weil ich irgendwo ein Spiel günstig finde.
0: Weiß ich nicht. Ja, also das, man kann Weiß und dann, nicht, dann mit ich seinen nicht. Freunden irgendwie Spieler ausleihen untereinander, was wir früher mal ja, so das gemacht ich haben, ja als wir noch alle Konsolen hatten. Das kannst du dann eben nicht mehr machen. Ne? Also
3: ja, meistens kaufe ja, ich mir halt Spiele auch digital. Also theoretisch eigentlich sinnvoll wäre digital, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann vielleicht mal das Laufwerk brauche und dann
1: finde ich es blöd. Ja, warte mal auf den Preisunterschied ab. Vielleicht entscheidest du ja, dich okay. dann ja doch noch. Wenn es dann wirklich 700
3: Euro werden, wie Michael <lacht> sagt, dann.
1: Ja. Okay. ja, ja. Ja, ich meine, wir eh als gegessen. PC-Spieler sind halt gewöhnt, dass wir unsere Spiele nicht eintauschen können, weißt du? Denn wir, bei uns ja. ist das schon seit ja. Jahren. Ich habe eh kein Laufwerk.
0: Ja. Ich habe eine schöne Steam-Bibliothek,
1: da ist alles drin. Ja, alles deins, ja. bis Steam sagt, mhm. wir wollen Schön. nicht mehr. Ich noch Geld Will ich nicht hin. hören, bitte. Mein persönlicher Albtraum. Ah. Aber, ja, deswegen, also, auf der PlayStation würde ich halt, selbst wenn ich <lacht> mir die Spiele selber kaufen würde, würde ich mir trotzdem die Digitale holen, weil ich mir super selten nur Spiele für die PlayStation kaufen würde. Hm. Und wenn das du mal Blu-ray gucken willst? Ja, ich habe ja noch ich, in dem, Was hast noch die alte, ne? Ja, die würde ich dann aber wahrscheinlich nicht groß benutzen. Aber ich hab, wir haben für also für Blu-ray haben wir die Xbox One X in meinem äh, Wohnzimmer aufgebaut. Weil, was soll ich mit der Xbox? Natürlich ja. habt ihr das. Ja, auf der Xbox wird nicht gezockt, weil alle Spiele auf der Xbox auf dem PC funktionieren. Theoretisch brauche ich dann auch keinen Lauf. Ja, Na, scheiße, danke. Ja, tut mir leid, dass ich dir <lacht> Geld spare.
0: Sven, du triffst doch eher selten kluge Entscheidungen, was dein Geld anbelangt. Also. <lacht> was Du <sind> jetzt haus. <lacht> <heißen>? Holy <lacht> shit. Hätte ich du auf FIFA. Ja, da bin ich auch schon sehr viel sparsamer geworden,
3: mein Freund auch in EA trotzdem Milliarden umsetzt. ich trinke
0: nur noch äh, jeden zweiten Tag eine Flasche Wodka. Ja, so ungefähr. <lacht> ist doch schon ein Vorsprung. Äh, ist ja, schon absolut, ein Vorsprung. ja, muss man auch loben und so.
3: Ja, ich habe mich gebessert. Ja. Also, bist du so gemein zu mir?
0: Nein. Ähm, bist bist schon ähnlich wie Jay, der ist der kann auch immer nicht so gut einstellen. Ach,
3: wenn du mich jetzt mit Jay vergleichst, gehe ich. <lacht> Siehst du? <lacht>
0: Ja, wird spannend mit den neuen Konsolen. Irgendwie Man weiß noch gar nicht so viel, aber es ist schon sehr bald.
1: Ich habe jetzt letztens, äh, ich, ich hatte da nämlich zu wenig Ahnung von. Ich dachte halt immer, oh, jetzt hat es hier gestellt. Ich erzähle euch die Geschichte gleich.
0: Oh, ich bin gespannt. Freue ich mich aber drauf. Ja.
1: Wann ist denn die Microsoft-PK? <lacht> da freut
0: mich aber drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Microsoft-PK ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie da schon irgendwas angekündigt haben. Warte mal. Ja,
3: äh, Irgendwann müssen sie ja mal anfangen, äh ja, ich glaube, die wollten damit... das
0: so tröpfchenweise das Jahr über irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Tröpfchen, Schmöpfchen.
3: Soll man Gas geben ja, jetzt Was macht hier.
0: Microsoft und Sony? New
3: Game, PC Gaming, Ubisoft. Hm. Warum sehe ich denn hier nichts?
0: Nee, ne? Ich bin auch gerade. Also,
3: Ubisoft wird auch gut, aber das hilft mir jetzt irgendwie nicht. Ja gut, irgendwann werden sie irgendwas ankündigen. Und dann wird Sony
0: nachziehen und dann Ja, also sie haben wohl eine Livestream-Reihe angekündigt. Und ich meine, es gab doch auch schon mal im Mai irgendwie so ein ein bisschen, wo sie... Ja, ja. ja. Bin ich gespannt.
3: Ähm, Freue ich mich.
0: Werden wir wahrscheinlich sehr spontan erfahren. Ja, ich bin auch gespannt jetzt, weil ich finde, Sony bietet genug Angriffspotenzial. Also wenn Microsoft jetzt mal aus allen Kanonen feuert, so Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sony da jetzt so krass irgendwie die Leute weggehypt hat.
3: Da waren aber schon gute Spiele bei, die sie gezeigt haben. Ja,
0: kann sein. Fällt mir schwer zu beurteilen, weil ich eben der PC-Spieler bin.
3: Ratchet Clank, Gran Turismo, äh, Horizon Zero Dawn. Mhm. Das waren halt schon Titel, worauf die Leute halt Bock haben. Aber solche Titel hat Microsoft auch. Und Microsoft kannst du auf dem PC spielen, dann holst du eh noch mehr ab und bei der Playstation ist halt immer alles hinter verschlossener Tür. Wenn da irgendwas exklusiv ist, dann ist es auch meistens exklusiv. Außer sie planen das dann spontan anders.
1: Also ja, muss man mal gucken. Hm.
0: Peter, du wolltest uns noch eine schöne, spannende Geschichte erzählen. Ja, pass auf. Jetzt kommt's.
1: Ich hatte immer so im Kopf, erstens...
0: Mann, krass. Ja, äh,
1: Neun Konsolen, weißt du, ja, sind geil. Die ziehen jetzt wieder ein bisschen nach meinem PC. Aber PC, <lacht> PC ist natürlich ultra krass geil. Also die sind zwar stark, die Konsolen, aber jetzt nicht so stark wie gute PCs, ist klar. Mhm. Ähm, Und ich dachte auch immer, die Xbox ist stärker als die Playstation, die neue jetzt. So, und das ist grundsätzlich in vielen Bereichen auch genauso, wie ich das gerade gesagt habe, außer in einem recht relevanten Bereich, nämlich die SSD-Technik der Playstation 5. Die ist so ein bisschen sehr komplex. Ja, dieser Mark Cherny hatte da ja auch mal so ein super langweiliges Mhm. Ding drüber gemacht. Domi hat letztens ja dann noch mit WhatsApp geschrieben, ja, Sony hat die Playstation 5 schon ein bisschen weiter gedacht. Bei Xbox ist ein bisschen äh, standardmäßig wie ein PC aufgebaut. So, und dann, ich bin da drauf deswegen gekommen, weil ich gucke gerne einen äh, YouTuber, einen Technik-YouTuber, der heißt Linus Tech Tips. Ja, den finde ich fantastisch, der macht das auch schon sehr, sehr lange. Der macht immer gute Reviews über Sachen, auch recht unterhaltsame Videos. Und der hat letztens ein Video hochgeladen, wo er halt gesagt hat, ich habe mich, äh, äh, embarrassed, also hier, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch, Äh, zum, äh, ja. Was Peinliches gemacht. Ja, ja, ich was Peinliches gemacht und ich muss mich entschuldigen. Und dann habe oh. ich mir das Video angeguckt und da sagt er halt auch so, ja, warum hat Sony seine oder ihre SSD-Technik als sowas Geiles verkauft? Hier, ich habe hier eine SSD, die ist doppelt so schnell. So, ähm, Aber er hat das auch nicht so ganz verstanden, offensichtlich, was da eigentlich die neue Technologie ist. Und sicher bin ich mir auch nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber. Ganz runtergebrochen ist das wohl so, dass Sony das so hinbekommen hat, dass du den RAM zum großen Teil umgehen kannst. Weißt du, normalerweise ist das ja so, du startest ein Spiel, die wichtigen Sachen werden in den RAM geladen, damit die schnell abrufbar sind, mhm. weil Festplatten zu langsam sind dafür. So, aber das soll bei der PlayStation 5 anders sein. Also da, das ist jetzt sehr viel komplexer, als ich das jetzt hier gerade formuliere, aber du kannst den RAM in vielen Sachen umgehen, sodass die das Abrufen der wichtigen Dateien von der Festplatte schnell genug ist, um das live zu spielen. Und das ist so dieses bahnbrechend Neue, was die Playstation 5 macht, was kein PC kann. Ja, allein schon, weil Windows ist zu sehr äh, das gar nicht erlaubt. Das kann Windows gar nicht. Die Software blockiert das schon. Ähm, und das fand ich ganz faszinierend. Mhm. <lacht> okay. Ich überlege gerade, was,
3: was, was das jetzt heißt. Dass es wahrscheinlich also,
0: schneller
1: alles geht, kannst größere Welten quasi ja. machen.
3: Das wäre ja nicht nichts Positives. Also ja eh schon riesig
1: groß. Ja, <lacht> ohne auf jeden Fall laden zu müssen, Noch zum mehr Beispiel. Verdammt. Also sowas wie, ich weiß, dass das, das in manchen Spielen es das ja immer noch, dass wenn du wenn du von, von Ge- Gebiet A in Gebiet B gehst, dass du dann ja, halt so laden ich. musst. Oder ja. ganz Klassiker, das macht ja auch Naughty Dog selber. Du musst beispielsweise, wenn du dich durch einen engen Spalt drückst, ja, da musst du dir so eine kurze Sequenz angucken, ja. weil im Hintergrund halt alles neu in den RAM geladen wird, was du jetzt gleich im nächsten Level siehst. Solche Tricks sind unnötig dann. Hm. Hm. Aha. Und, das Spannendste an der ganzen Sache ist, da wir dann an den Punkt ankommen, wo die PCs potenziell die Spieleentwicklung ausbremsen.
3: Ja, bis Microsoft es dann irgendwie anders regelt.
1: Ja. Das oh.
0: Windows will ich erstmal sehen, was dann umgestellt wird. Ja. <lacht>
3: da müssen sie ja dann, wenn es Microsoft, also wenn es die Xbox auch blockiert, dann werden sie das wahrscheinlich nicht ewig äh, nee. Ich weiß halt so, auch noch nicht, was
1: für einen großen Impact das hat, ob das überhaupt genutzt werden kann, ob man so. darauf vernünftig programmieren kann und so weiter und so fort. Aber ich dachte halt bisher immer, ja, Playstation 5 ist halt ne, ein bisschen schwächer als die neue Xbox, aber insgesamt einfach nur ein Hardware-Upgrade. Besseres, gra- bessere Grafikkarte rein, bessere Prozessor rein, halt Standard. Aber die haben da schon ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt.
3: Hm. Haben sie was gemacht für ihr Geld? Sehr gut.
0: Ja, wer auch sehr viel Arbeit reingesteckt hat, das war Microsoft und Mixer. Die haben
1: auch- oh mein <lacht> Gott. <lacht> hat
0: nicht so richtig funktioniert, wie man jetzt herausfinden muss. Sehr also überraschend,
1: ich hat auch ja niemand an, vorher aus welcher gesehen. Sicht. Ja.
0: <lacht> also für Ninja hat es ja gut funktioniert anscheinend. Eben. Ja, ähm, ja also ich glaube, in einem Monat wird Mixer jetzt abgestellt. Das ist die livestreaming plattform von Twitch. Ähm, die, die hatten versucht, da eine Konkurrenz aufzubauen. Hatten sich auch eben so Leute wie Ninja und wen hatten sie noch? Ja, Shroud. genau. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten, würde ja. ich sagen. Ja. Teuer eingekauft dafür. Hat offenbar nicht so richtig geklappt, denn jetzt, wie gesagt, in einem Monat soll das dann abgestellt werden. Und sie gehen das, dann zu Facebook Gaming
2: damit irgendwie. Das, ich verstehe das ganze Konzept nicht. Ich meine, ähm, ich hatte da gestern im Livestream auch drüber gequatscht über Mixer und äh, Ninja wird wohl irgendwie, also letztes Jahr, genauso wie Shroud, äh, gezogen für viel Geld. Ich meine, die müssen ja. Summen sind ja nicht bekannt, aber man spekuliert ja über viele Millionen Euro, Dollar, Entschuldigung. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, Schritt kann ich nachvollziehen. Die pumpen halt äh, aus der Marketingmaschinerie, die die haben, unendlich viel Geld quasi Mixer, um daraus jetzt mal was zu machen. Aber dann hast du mit Ninja und Shroud von mir auch einen Vertrag her ja gemacht, der wird sicher nicht nur sechs Monate gelaufen sein für die Kohle, sondern länger.
3: Vier Jahre, glaube ich.
2: Ähm, und dann halt dem Ganzen so für die Kohle, die es gekostet hat, so schnell den Hahn abzudrehen, das verstehe ich allein schon nicht. Also ich, das lässt mich halt zu dem Schluss zu, dass halt irgendwas Krasses passiert sein muss intern, dass die zu so einem Schritt kommen, wenn die noch vor einem Jahr sagten, ja, wir stecken da halt viele, viele Millionen Dollar rein, um das Ganze zu pushen und ein Jahr später sagst du, okay, dann halt nicht. Ja, ich habe auf Twitter sogar von Mitarbeitern
0: gelesen, die dadurch, also die erst öffentlich erfahren haben, dass das Ende ist. Ich meine, natürlich wird das irgendwo oben entschieden und so, aber es scheint schon alles recht spontan gewesen zu sein. Ich vermute einfach, da hat irgendwann von ganz oben gesagt, so jetzt reicht es, das hier ist ein Geldgrab, das werden wir jetzt nicht weiter verfolgen.
2: Also... Ja, aber der Umschwung kam ja trotzdem relativ schnell, dass die von einem Jahr noch gesagt haben, yo, das ist ein Geldgrab, aber wir hauen da jetzt richtig noch mehr rein, wahrscheinlich um da Ninja und
3: Shroud nicht das gebracht, was sie auch also die sagen. haben wahrscheinlich
2: alle Prognosen um Meilen verfehlt, die irgendwann mal aufgestellt
0: wurden. Und oh. das wurde dann in irgendeinem Management-Meeting irgendwie präsentiert. Und dann, dann wurde die Handbremse gezogen. Also so würde ich mir das erklären. Also, dass du entschieden hast, okay, wir haben da jetzt richtig Geld letztes Jahr rein versenkt aber bevor wir das jetzt noch drei Jahre lang weitermachen, ähm, schreiben wir das Geld einfach mal eben ab und beenden die ganze Geschichte. So das sind ja so Sunken Coast, glaube ich,
2: oder so sagt man, ne? Du kommst so aus dieser BWL-Richtung, Dennis. Ja, ja, irgendwie so. Ich, also, ich, wir werden es nicht erfahren, würde mich halt interessieren und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was ja dazu bewegt hat, zu sagen, yo, Facebook Gaming ist der jetzt der neue Shit. <lacht>
1: Ich verstehe aber schon das, was Dennis sagt. So, warum bietet man dann trotzdem den, den Creatoren so lange Verträge an, wenn die Option im Hinterkopf schon besteht, die müssen die und die Zahlen erreichen, damit sich das überhaupt lohnt? Hm. Vielleicht wären die sonst nicht gekommen, weil das kann natürlich sein. Wahrscheinlich. Ich
0: denke auch, dass ein Ninja nicht kommen wird, wenn irgendwie Microsoft sagt, yo, du kriegst das und das Geld, aber auch nur, wenn du irgendwie die und die Zahlen erreichst.
1: Ja, ja, das ergibt auf jeden Fall schon Sinn, aber ich dachte so, ja, okay, wir nehmen dich jetzt ein Jahr exklusiv und zahlen dafür halt 5 Millionen, anstatt drei Jahre exklusiv und zahlen dafür 15 Millionen. Weißt du, ein Jahr wäre auf jeden Fall günstiger gewesen für die. Mhm.
0: Aber ich glaube, dann könnt ihr vielleicht besser beurteilen, wäre so ein Deal für euch auch schon ganz schnell nicht mehr so interessant, oder? Also,
1: ja klar, je kürzer, desto besser.
0: Aber wenn ich jedes, also ich glaube, das ist so ein Deal, wo man sich sagt, so, okay, das
2: Geld nehme ich jetzt und laufe quasi.
1: Also, ja, du meinst, das, danach muss ich nichts geben. Genau. So. So, ich bin mir ganz
2: ehrlich, wenn Facebook Gaming kommen würde, würde ich sagen, ey, ich hab 5 Millionen, hier für zwei Jahre, da würde ich definitiv hart drüber nachdenken. Auf jeden Fall.
1: Das ist einfach so,
2: also muss man auch mal ganz, ganz egoistisch dann sagen. Das ist so viel Geld und für so viel Geld kann ich mich auch im Zweifel mit einer neuen Plattform arrangieren. Hm. Auf
1: jeden. Ich gucke guck mir die zwar gerade an und finde sie ganz schrecklich, aber hey, 5 Millionen Leute, ja, jetzt bleibt mal ganz realistisch. Also, wenn ja. jemand einem so viel Geld bietet, das dann sagt man nicht nein.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also ähm, müssen wir vielleicht aber auch runterrechnen, dann, was, was einem pizza mit angeboten werden würde oder so, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Na, wenn ihr da jetzt ankommt mit 20K, ne, dann. <lacht> <lacht> ja, genau
0: <auf> <lacht> 10. ja, Dafür machen wir doch gar nichts, also für 20K. Ja, eben. 20K stehe ich nicht mehr auf. Nee. Ähm, ja, also ich kann schon irgendwo verstehen, woher so jetzt die Entscheidung kam, das jetzt zu beenden, so weil irgendwann ist ja so in fortlaufenden Projekten, man guckt sich hin und wieder mal die Zahlen an und wenn man dann jedes Mal sieht, dass das irgendwie fernab von den Erwartungen ist, dann trifft man eben irgendwann die Entscheidung. Verträge, vielleicht haben sie nicht so richtig damals daran geglaubt, dass das passieren könnte, als sie die abgeschlossen haben. Ich denke, die haben sich ja auch dann davon versprochen, auf jeden Fall, dass das Zuschauer mit sich zieht und mit sich bringt, wenn die Leute irgendwie auf die Plattform kommen. Ja, Facebook Gaming. Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Also bedeutet das einfach, dass Mixer jetzt sagt, ey, liebe Streamerin, geht mal irgendwie auf Facebook Gaming, da ist auch
1: cool. Oder? Also es gibt so eine schöne Landingpage bei, Game, bei Facebook Gaming, die bei mir nahezu leer ist.
2: Aber hm. die ist ja hübsch.
1: Ja, da steht halt einfach Hallo Mixer Community, hier hm. könnt ihr das Konto verknüpfen und ansonsten sehe ich da nicht so viel. Also generell die Übersicht, ich glaube ich kann mir nirgendwo angucken, das wer gerade... Das Streamer-Durchsuchen, ah, linke, da. linke Seite. Ja, Streamer-Durchsuchen funktioniert aber nicht. Achso, ich sehe hier Meinung ganz nach. viel. Ja, aber da siehst du nicht geordnet nach, wer hat gerade wie viele Zuschauern. Und der ja, meiste. Ja, ja, genau. Und ist auch nicht du, musst auf Home, ist, du musst auf Home klicken und dann oh, steht da so eine Liste von jetzt live und da musst du auf alle ansehen klicken. Dann bekommst du eine Liste von den Leuten, die gerade live sind ähm, und dann auch sortiert nach den Zuschauerzahlen, nach den Concurrent Viewern. Ach du Körb- ah. die ist bei mir nicht sortiert. Nee, mir kann nicht. ich die sortieren? Wait what? Ich finde nicht bei dem Umknopf.
2: Bei mir ist der erste 150, der zweite 161 und dann irgendwie in Zeile 3 ist der bei mir der zweite 5400. Ach, da sehe ich wen.
1: Wait, der, bei mir ist die auch nicht sortiert. Bei mir ist die sortiert. Was nee. das?
0: <lacht> das ist? Ich auch gerade so wow, der Meist, also der, die meisten Leute, das sind 150, die zugucken, aber ne. nee, hier ist einer mit 16k. Ja. Aber Crazy. es fühlt sich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob. Wait, da ist
3: einer mit 16k? Ja, pubg mobile, 16.800 Zuschauer. Mir hat daneben Zuschauer, ja daneben einer mit 12.000. Okay, Wie, wir
0: oder? haben alle 16. unterschiedliche Streams hier. Ja.
1: ja, wait, aber PUBG Mobile, ja, von Thes- Thesaurus PG? Nee, ein anderer, irgendein türkischer Name. Ach so, okay. Also ich glaube, das, ich weiß nicht,
3: ich kann es okay. nicht lesen.
1: Okay, das ist alles sehr verwirrend. Ja. Diese Plattform spricht mich auf Anhieb nicht an. Aber für 5 Millionen fünf finde Bio? ich sie super. Ja. <lacht> für 5 Mio würde ich mich damit
2: auseinandersetzen.
0: Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich tue mich auch schwer, so, so richtiges Gaming irgendwie auf Facebook. Das sind so zwei Sachen, die passen für mich nicht zusammen, weil Facebook irgendwie mittlerweile für mich steht so für alte Leute. So. Auch
1: Facebook finde ich ganz schrecklich. Ja.
0: Deswegen, ich weiß nicht.
1: Aus. <lacht> Aus,
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber keine Ahnung. Also, was die sich davon dann noch versprochen haben, vielleicht irgendwie, zumindest so nach dem Motto, die Leute gehen nicht auf Twitch oder so. Ähm, Oder Facebook Gaming hat denen noch ein Gnadenbrot gezahlt irgendwie. Dafür, dass sie das so ankündigen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall krasse Sache. Also, kam schon irgendwie auch ziemlich aus dem Nichts.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall Crap. Hm.
3: Ich weiß noch, ich habe Bram ein paar Stunden vorher noch bei WhatsApp geschrieben gehabt, dass ich jetzt zum Mixer gehe. So halber. Das war richtig lustig. Sechs Stunden später Mixer schließt.
2: Ja, weil, weil Sven ja leider immer noch nicht verpartnert wird. Ja.
3: Ich gehe jetzt zum Mixer. Ja. Dann sechs Stunden später flüchtet Mixer vor mir. Das ist super.
0: Du sollst zu Facebook Gaming? Geh ich zu Facebook Gaming. In sechs Stunden können wir jetzt die Uhr nachstellen. Facebook Gaming schließt. Huch. So, wen
2: nehmen wir als nächstes down? Wir verlangen News. wir Geld, YouTube, sonst wenn es durchkommt, wenn nicht, dann 5 Videos. Ansonsten macht ihr zu. Voll gut, ich bin ein Druckmittel. Das äh, ist ein gutes Geschäftskonzept, glaube ich. Es ist doch ja. wie:
0: Hatte Tanzverbot nicht mal so ein Video gemacht, von wegen, oder also ich glaube, es war, wo er sozusagen als Gast irgendwie bei Browser Ballett war oder so, ähm, wo ihn Unternehmen dafür gezahlt haben, dass er sie nicht erwähnt. <lacht> das finde ich sehr gut. Ja, fand ich schon ziemlich lustig. Stark. Also beweist auch sehr viel Humor. Ja. Ähm, sehr viel Humor beweisen wir auch immer in unserer Lieblingskategorie ähm, Zuhörer-Mails. Davon haben wir wieder einige bekommen. Ähm, wir können noch mal ein paar abarbeiten, aber schreibt uns gerne an mit.de. Ich glaube nicht, dass wir heute alles schaffen. Mal schauen. Die erste ist von Merlin und geht an dich, Peter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die nicht schon mal beantwortet haben.
1: Let's try. Er fragt, uh, welche... Check.
0: Einkaufsliste-App benutzt. Bring. Bring.
1: Das war einfach. Ähm, Die habe ich mittlerweile auch, glaube ich, bei allen hier voll integriert. Ja, ist
0: korrekt. Damit kann man sich dann auch so synchronisieren und so, ne? Ja. Ah, praktisch. Ja, ja ich spreche ja mit den Leuten noch, wenn, wenn sowas geht.
1: Ja, mega dumm. <lacht>
0: Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Flo und Flo fragt, gibt es für euch einen Unterschied zwischen Demo und Beta? Mal unabhängig von Open- oder Closed-Beta. Die erste Demo, an die ich mich noch aktiv erinnern kann, war die von Medal of Honor AA. Amit Assault. Out of Salt. Ja. Meiner Meinung nach kamen die Demos früher wesentlich näher an das fertige Spiel ran, als die heutigen Betas. Ähm, ja, ich glaube, damit hat er aber auch ganz gut beschrieben, was der Unterschied zwischen Demo und Beta ist. Ne? Also Demo ist ja immer ein Ausschnitt aus dem fertigen Spiel, während eine Beta quasi eine Art, ja, unfertige Version ist, in die man schon mal reinspielen kann. Und das würde ich auch ja. sagen, ist auch für mich so der, der krasse Unterschied. Also
1: Ich glaube, da wird aber viel es wird, Also Betas werden mittlerweile zu Marketingzwecken so genutzt, wie Demos früher genutzt wurden. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch viel mehr verwässert jetzt noch mit Early Access und so.
1: Wollen
3: wir sagen, sind Betas nicht Early Access?
0: Ja, irgendwo (lacht) irgendwo auch, ja, schon, finde ich, ja. Ist ja auch ein unfertiger Bild, der dann noch irgendwie aufgrund des Feedbacks und so erweitert wird, ne? Also eigentlich ist Early Access eine bezahlte Beta.
3: Erstmal, hatte übrigens auch eine Demo. Hm. Fand ich mich wieder so in meine frühere Kindheit zurückversetzt, fand ich ganz toll. Ja, ich, ja, ich finde,
1: mhm. bei, bei, bei Singleplayer-Spielen ist dieses Beta-Ding auch nicht so beliebt gefühlt, sondern wenn du eine Beta hast, dann ist es irgendwie immer ein Multiplayer-Titel.
0: Ja, so also die MMOs vor allem damals, ne das war immer geil, wenn dann endlich die Beta gestartet ist und man reinkam sogar. Ja. Ist mir zwei, drei Mal passiert, dass ich in die Close beta durfte. Das waren tolle Zeiten. Ähm, <lacht> aber was. Das bin jetzt
1: gerade auf Facebook gewesen, weißt ich schließe es wieder. Es ja. ist einfach nur schrecklich, <lacht> Facebook. Es ist einfach nur schrecklich. Aber für 5 Millionen. Ja. <lacht> <lacht> ja ich meine jetzt auch nicht Facebook Gaming, ich meine einfach nur das normale Facebook. Ach so, ja, da kannst
0: du vergessen. <lacht> ähm, was ich ganz schlimm finde, ist Early Access, so bei so Story Games. Ich glaube, Baldur's Gate 3 soll jetzt auch als.
1: Mhm.
0: Early Access erscheinen, dass Sehe ich nicht ein.
1: Gönne ich mir auch nicht. Also, das ist ich aber so wie Divinity euch. Original Sin 2. Mhm, genau. Mega.
0: Ja, tolles Spiel, aber auch Early Access ist da auch doof irgendwie. Warum? Ja, weil du dann ja die ganze Story schon mal gespielt hast. In einem unfertigen Spiel.
3: Aber wenn es in einem Zustand ist, wo man spielen kann.
1: Ja, aber ich will, mir das fertige Spiel. Ach,
0: ihr seid so.
3: Aber du nicht?
1: spielst es dann, dann durch, aber spielst das fertige Spiel dann nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe es ja nochmal gespielt. Ah, dann wird's du nochmal. Ja, aber wir hatten so Hä? viel Zeit. Wo nimmst du denn die Zeit her?
3: Ja, da muss man halt mal irgendwo fra- spät ins Bett gehen.
1: <lacht> also, ne, sowas wie du Original sind 2 oder Baldur's Gate 3, da werde ich dich zweimal durchspielen. Nee. Da warte ich auch, bis es fertig ist. Ja, eine Pizza statt drei Stunden kochen. Das geht. Ja, ja. ja, könnte man machen.
3: Muss man aber nicht, okay. Ich freue mich auf Baldur's Gate, sagt.
1: Ich
0: auch.
3: Ja, auf auf jeden die fertige auf <lacht>
0: Ähm, Die nächste E-Mail kommt von, hier steht kein, doch, da steht ein Name. (lacht) Ähm, Ich heiße Lennart, bin 21 Jahre alt und dieses Jahr schließe ich meine Ausbildung als Erzieher ab und werde ab dem 1.8. meine erste Stelle in einem Kindergarten antreten. In meiner Ausbildung durfte ich mir viele Vorurteile gegenüber Männern im Kindergarten anhören, angefangen von Witzen über das Gehalt, darüber, dass man nur Kaffee trinkt und Kekse isst, bis hin zum... What? Zur Aussagen darüber, dass man ja eine pädophile Neigung haben müsste, oh je, um als Mann im Kindergarten zu arbeiten. Schnell eskaliert. Klar gibt es auch viele Leute, die positiv über Männer im Kindergarten reden, trotzdem überwiegen laut meiner Erfahrung die negativen. Nun zu meiner Frage, wie steht ihr zu Männern im Kindergarten und hattet ihr selber vielleicht einen Mann Krass. als Erzieher?
1: Nee, ich komme aus einem katholischen Dorf, da gab es nur Frauen. Weil wahrscheinlich, weil da auch dieser Druck ausgeübt wurde, den er jetzt leider ertragen musste. Aber ne, ich hatte nur weibliche Erzieherinnen im Kindergarten.
3: was Ne, ich hatte auch einen Erzieher, aber als Kind war mir das völlig egal und es ist mir jetzt auch völlig egal
1: vollkommen, das ist absoluter Bullshit. Ja. das ist so eine absolute Unverschämtheit das ist dann so Leuten, die halt echt zu so schlecht bezahlt sind und echt Job machen, den ich nicht machen wollen würde, weil er auch so anstrengend ist, denen dann auch noch sowas wie Pädophilie zu unterstellen. Also das ist halt schon, boah. Ja,
0: also finde ich auch krass. Ich hatte damals auch nur Erzieherinnen so, aber ich
1: also finde es absolut cool, wenn auch Männer den Beruf ja, ergreifen. Ähm also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte ein Kind, ja egal ob männlich oder weiblich und schickt das zu einem Kindergarten, dann wäre mir doch vollkommen egal, wie, ob da jetzt Männer oder, also es wäre mir sogar lieber, ehrlich gesagt, wenn es gemischt ist, als wenn es nur einseitig ist.
3: Ja.
1: Von den Erziehern her jetzt Mhm.
3: aus,
2: ja.
0: Ja, Ja, ähm, das sind eben so Vorurteile, ne, aber dafür hat man dann eben auch so Leute wie Lennart, die dann dafür sorgen, dass die vielleicht abgebaut werden. Guter Mann. Ja. Ähm. Sehr gut, die, die nächste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, kommt von Eike und jetzt, wo es warm wird, fragt Eike, ob ihr eigentlich eine Klimaanlage, einen Lüfter habt oder reicht bei euch das offene Fenster?
1: Klimaanlage. Ich aber Lüfter. noch nicht benutzt. Ich habe auch eine Klimaanlage hier stehen, die ist aber alt und die funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut und die will ich eigentlich auch nicht benutzen. Aber ich habe so einen Lüfter <lacht> vorne. Dyson. Ventilator. Ich bin Ventilator, ich meine ich auch. Komplett
0: unterschiedlich. ich mache einfach das Fenster auf.
1: Ja, aber das funktioniert ja nicht, wenn draußen 35 nee, graben sind. Ja, Doch, aber da die rein.
0: sind so, erfahrungsgemäß ist der Zeitraum im Jahr immer recht übersichtlich, zumindest in meiner Wohnung so, das ist ja auch immer noch, kommt ja auch auf die Wohnung drauf an. Bei mir lässt es sich einigermaßen dann aushalten <lacht> und ich sehe es irgendwie wieder nicht ein, mir irgendwas anzuschaffen und dann die Stromrechnung und ja, Deswegen bin ich da, also solange ich nicht unterm Dachboden wohne oder so. Wir haben noch eine längere E-Mail von Steven. Steven legt erstmal mit einer kurzen Anmerkung los. Er schreibt, vor zwei Podcasts habt ihr darüber geredet, dass es keine selbstständigen Ermittlungsleute bei Polizeigewaltsvorwürfen gibt. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt Bundesländer, unter anderem Rheinland-Pfalz, die eine solche Stelle haben. Die meisten anderen haben Aha. auch Stellen, welche aber von Polizisten besetzt sind. Auch gibt es nach meinem Wissen nach bei jeder Polizei die Regel, dass nicht die eigene Dienststelle ermitteln darf, wenn man als Polizist angeklagt wird. Beziehungsweise auch schon bei Unfällen mit Dienstfahrzeugen. Ähm, ich hatte jetzt vorhin noch mal schnell gegoogelt in rheinland falls Ich habe jetzt nichts über so eine Stelle gefunden. Also es gibt wohl eine Bürgerbeschwerdestelle irgendwie von einer Politikerin oder so. Aber es gibt darum ging, uns, ging es uns ja, eine unabhängige Institution, dass nicht Polizisten gegen Polizisten ermitteln, weil das führt dann eben immer schnell zu Konflikten. Ähm, konnte ich so nicht nachvollziehen, wenn, also schick mir das gerne nochmal, Steven, wenn du da nochmal irgendwie was hast, weil, was ich jetzt gefunden hatte, und du sagst ja auch selber, dass irgendwie dann irgendwie eine andere Dienststelle so ermittelt, ähm, dass das zu Interessenkonflikten führen kann, nicht muss, Aber ich glaube, kann, ähm, liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Und uns ging es ja um unabhängige Stellen, die irgendwie nicht, wo nicht, Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Ähm, Ja, nun hat er aber auch noch eine Frage. Es gibt mehrere YouTuber, die mit Masken ihr Gesicht verdecken, sodass sie anonym bleiben können. Hättet ihr das im Nachhinein auch gerne gemacht oder seid ihr zufrieden damit, dauerhaft in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Gibt mehrere YouTuber, die das machen?
0: Also GLP Was? auf jeden Fall. Ja, ja, Gomme.
1: Ja, okay. Ja. Ähm. GLP ist klar, der ist auch erfolgreich und so. Das lasse ich zählen, aber ansonsten von den großen erfolgreichen, von welchen kennt man denn nicht die Gesichter?
0: Das, das waren jetzt, also GLP und Gomme fallen mir jetzt so spontan ein. Ähm, ja, so kurz gesagt kommt auch zum Beispiel ohne Gesicht aus. Also, ja, okay,
1: ja klar. Ne? Ja. Die machen natürlich dann auch bestimmte Inhalte. Also solche Dokumentationsdinger oder Animationskanäle ist klar. Äh, da ist das nicht notwendig. Aber ich meine jetzt so allgemein Leute, die halt Social Media nutzen. Und
0: ich weiß nicht, in Asien äh, ist es ja zum Beispiel auch so ein Ding, dass die Leute schon so digitale Avatare haben. So, ne? die, aber <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also das ich glaube, die Frage dahinter ist eher spannender. Also Wünscht ihr euch für euch manchmal, dass ihr euch damals wie GLP dafür entschieden hättet, euer Gesicht nicht überall hinzuhalten, oder?
1: Haben wir noch nie oh. gewünscht. Peter braucht Vorteil, den dass
2: man nicht immer Licht haben muss für eine Facecam. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Und der
0: Greenscreen ist auch nicht falsch ausgeleuchtet. aber
3: ja, eher so aber aus der
1: Perspektive, dass wir ohne Gesichter vielleicht auch nicht so erfolgreich geworden wären.
3: Hm. Weil die so lustig aussehen, sind. meinst du? Ach so, na gut, okay.
1: Ja, weil wir halt nahbar gesagt. sind. Schön.
0: <lacht> ja. Das, was Dennis sagt. Gestaltet sich ja auch schwierig dann mit so Live-Auftritten und so, ne? Also hm? auf Messen. Ja, dann alles ja, mit Maske
3: gut. rumlaufen ist okay. Hm. Du ja, könntest also aber auf Messen von A nach B laufen, ohne dass irgendwas ist.
1: Tour- und Autogramm-Sessions sind ja, dann da auch bist, eher schwieriger. Aufgeschmissen ja. dann, ja.
0: Also, ich glaube, so Peace funktioniert eben auch, weil die Leute wissen, wer ihr seid. Denke auch. Ja. Ähm, ich, Oder denken zu wissen, wer ich bin. Wow. Also, ich hatte so zwei, drei Situationen, so, wo ich dann hinterher so angetwittert wurde: irgendwie so, ja, war ja ein cooles Buch, was du da im Zug gelesen hast, wo ich dann auch so dachte: huh, das ist ein bisschen ja, klar. gruselig. So ja, Das ist strange. Logisch. Also, es sprecht einen dann lieber an, so, dann weiß man, dass gerade jemand in der Umgebung sitzt und man lieber nicht in der Nase rumbohrt. Ähm, <lacht> aber ja. Naja, ähm, das war's für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, peatcast at Ich bedanke mich bei euch dreien. Mal gucken, wer nächste Woche hier sein wird. Ähm, gucke ich gucke schon mal einen Kalender, das ja, sieht doch ganz gut aus. Mal gucken. Danke dir, Mickel. Dann, ähm, ja, ich nehme das Dank an und wir <lacht> hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Das Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Okay.